0: 本集节目由日本岐阜县产业劳动部观光课冠名播出。位于东京北边最短三十分钟车程的岐阜县，可是一年四季都适合旅游的好地方。春季可以去阳山公园或熊谷樱提防赏樱；夏天有长径岩叠的壮阔与蓝山丁千年之愿的浪漫薰衣草原，秋天可以到宝登山坐缆车欣赏云海；冬天可以到致富欣赏三大冰柱的奇景。更多岐阜县旅游资讯，请上日本岐阜县东京北。边的粉丝团哦！各位贵宾，你好，晚安！搭乘旅行快门班机的旅客，请到三十五号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. Passengers on the flight to Trouble Shooter, please proceed. 各位贵宾，我们即将起飞，请确实系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。我们曾经在 EP 195集的时候呢，我们邀请到了美谷米来跟我们聊了岐玉县那边的怀旧之旅，我们聊了一些呢关于当地的一些建筑文化，以及呢一些有趣的祭典哦。那今天呢，很高兴我们邀请到的呢是知名的日本旅游作家三小 A， 他来跟我们聊的呢是岐玉县那边的一个春夏秋冬各有什么样的美景，以及呢又有什么好玩的。欢迎我们今天来宾三小 A。Hello， 各位听众朋友。的哦，我是三小 A。哇，三小 A， 我们今天呢是要来聊奇玉县的一个春夏秋冬嘛，对不对？因为其实奇玉县是真的非常非常值得大家花时间去那边好好的体验一下当地的一些旅游文化。那只是说呢，到底我们要在什么季节去，会看到一些什么样的东西？我相信呢，一定样貌都不一样。所以今天呢，我们就希望你来跟我们分享一下春夏秋冬到底要去奇玉县看些什么，玩些什么。其实以奇遇来讲的话，因为它
1: 距离东京蛮近的，就我们前一集也有提到，所以其实它在一些景观的部分比较偏自然景观的状况之下，可以看到有别于大城市不同的风景。那我们刚刚有提到说，哎，有关于它的一个交通的部分，交通它可能就是从市区，其实它可以很便利，可能大概三十分钟左右就可以到达。那因此，很多日本人他在安排一些季节性出游的时候，也会选择埼玉县，到当他的是旅游的一个目的地。那我们在本身来讲的话，在日本有几个季节是大家一定可能首选，比如说我今天春天，春天去做什么呢？春天我们去看樱花啊，这是一定要的。对，这是一定要的。然后如果说夏天的话，通常大家可能会直觉想到，哎、欸，可能祭典啦，或者是一些自然景观。那奇遇县它本身虽然不靠海，但是它也有一些水上活动的部分是可以去让人家体验跟参加的。没有海又有水上活动哦？啊，对，没有海，但是也有水上活動，就是
0: 河流就对了。
1: 对，有河流，它有蛮长的一个河流的部分是可以做这样子的一个水上体验。那至于说在秋天的部分，大家可能就会想到，哎、欸，红叶啊，樱花。不对，枫、呃、叶<笑>，对枫叶，枫<笑>叶、哦。搞得除了枫叶之外，它也有一些哎、欸，可能比较特殊的。那至于说冬天的话，我想这应该是很多台湾人最喜欢的啊，下雪。对，可能下雪啦，看到，因为台湾基本上因为它四季如春嘛，除非你今天到这个所谓的海拔三千以上的高山，你才有可能机会看到，才是有机会看到雪，还不是百分之百。可是你只要冬天的时候，你到日本去，你只要挑对地方。几乎你看到
0: 雪、看到冰的几率是百分之百的。对我身边有超级多的朋友，就是喜欢呢冬天买着一张机票，然后呢就往日本飞，就是为了去看雪景
1: 。对，有为了看雪景，因为那就是台湾看不到的东西。对，没错。很多台湾人他喜欢出国的原因，就是因为台湾没有这个东西。嗯，而且
0: 日本离台湾又这么近。
1: 对，又这么近，我们又不像是飞欧美啊，可能要飞个十几个小时，可能大概三个小时左右的航
0: 程，我们就可以到达目的地。对，尤其是日本跟台湾的关系哦、喔，我觉得真的是非常非常友好。而且呢，我们其实，在一些文字上面，我们也大概可以猜得出来，这就是为什么我们台湾人呢这么喜欢去日本旅行的原因。
1: 对，那另外还有一个，我们可能等一下也会再提到的，就是说，诶、欸，奇玉县它到底有什么呃比较特别的食物啦、美食类的东西？我们等一下到最后面的时候，我们也可以来做介绍。如果说我们时间还够的状
0: 况之下，可以再来做一个介绍，这是一定的啦。因为呢，旅游跟美食是绝对切割不开来的。的感觉是真的是没办法哈，而且大家去日本就是一定要去吃一些他们当地的美食啊，这个就是台湾人会自动的把日本跟美食画上等号。是，
1: 那这个东西就完全摆脱不了。真的摆脱不了，好像感觉你到了某个地方，就除了好看的风景啦，然后体验啦，那再接下来就是它的食物的部分，就一定要去
0: 尝试看看。是，没错。那我们
1: 现在把话我们就才收回来，因为我们刚刚绕了蛮大一圈，帮大家简单的介绍一下奇遇线，它可能我们等一下会介绍哪些东西。那接下来的部分我们就比较细分了。那细分的部分，我们就谈到春天。其实春天，很多台湾人通常都会选择四月份或五月份去。你知道原因吗？哦，刚好就是樱花盛开的季节嘛、哦。是。那我们这样子说好了。你知道樱花它是由北往南开，还是往南由北开？
0: <笑>我觉得应该是由南往北开。
1: <笑>由南往北开，确定吗
0: ？我坦白讲，我真的不是很确定。真的吗？呃，我猜是由南往北开。好的，答案是恭喜答对，<笑>还是有一点小小 sense 在。
1: 对对,對，那基本上来讲的话，樱花的部分，如果说我们今天是它是由南往北开，没有错。所以通常来讲，比如说以奇遇它开的一个时间，通常在大概在四月初、四月中、四月底，其实都会有。只是说它的时间点，其实大概就是跟东京。没有差太远
0: ，对，因为它毕竟真的离东京就是只有大概三十分钟的车程而已。对
1: ，但是呃，我必须说，看樱花它是一个非常有运气，要看人品，嗯，因为有可能你今天来的时候它还满开。然后你想说，啊，我明天再去看就好了。可能隔天可能刮了一阵风之后，隔天去就剩没几朵
0: 了，全都掉光了。
1: 对，都掉光了，<笑>真的是看人品，它是非常吃人品的了。那我们现在再提到因说，樱花的部分，那以奇遇而言，它的樱花大概是四月中到五月这一段时间。那我们首先来提到来奇遇赏樱，有个地方我们一定要去，它叫做熊谷樱提房
0: 。哦，熊谷樱提房。这个我有听过啊
1: ，有听过，对不对、嗯？它非常有名。其实它以熊谷町提防它来的话，其实为什么它这边有名的原因，是因为它在绵延两公里左右的一个樱花树下，它旁边除了粉红色的樱花之外，它还
0: 有一大片的油菜花田。哇，就是。粉红色再加上黄色，那个色泽真的就是非常非常的对比非常鲜明。对，对
1: 比非常鲜明。那如果今天我们刚好又是在天气很好的状况之下，你可以看到的这个颜色区隔性更看。比如说我们在天空是蓝的，然后樱花是可能有绿色、有粉红色，然后在最下面在这个油菜花的部分，它整片就是黄色。你觉得延绵大概一两公里都是这样子的景色。哇，光是
0: 想象我都觉得说这个景色真的是超级美的，
1: 非常美啊！它其实真的是非常棒的一个地方，所以它其实是非常漂亮的。那我其实还有提到一个比较也另外一个很有名的叫做信守全线堂樱体，其实它跟我们刚刚所提到的这个熊谷的部分其实是有点类似，嗯，那只是它也是有樱花啦、油菜花跟紫阳花的一个公园。那这部分而言的话，通常来讲我们。如果今天是一般人去赏樱啊，赏樱的部分我们可能就是看看就走了。但是如果说今天我们今天自己带着野餐垫，那我们到那边带着食物啊，带着野餐垫，带着喝的，我们到那个樱花树旁边，我们就铺个垫之后，我们坐在上面野餐，然后吃完之后休息一下，再睡个午觉，你不觉得那是一个非
0: 常非常好的享受吗？哎，日本人真的很喜欢这样子哎，就是呢，周末的时间如果说樱花盛开，就是呢铺个地毯，然后呢妈妈可能就准备一些就是野餐的食物，然后大家就是在樱花下面吃野餐，然后赏樱花，这个真的是日本人他们非常非常喜欢的活动哎。对，尤其是这个我们就是一个题外话了，就是我们在市区通常看到，哎，我们在一些日剧里
1: 面看到，哎，可能大家在四月初，可能大家说，哎。我们今天公司，我们大家去赏花，可能就找一个菜鸟去占位置
0: ，<笑>就跟我们大学的时候打篮球也要去占位置，对，就是比较最菜
1: 的嘛，對最菜的。尤其是以日本来讲的话，大概在三月、四月这个时候是新人刚入社的时
0: 候。哦，那
1: 为什么就叫新人去的原因，是因为新人刚入社，他没有什么工作
0: 。哦，原来是这个原因。我逮记者。对对对,對,對你、哦。啊，
1: 可以占据的位。然后你就在那边，你可能就要在那个点待个一两天，啊、不待一两天哦。对
0: ，<笑><笑>我以为只是说什么早上去卡位，然后下午大家就来的这样子。没有
1: 没没没那个通常如果你那种热门的以赏樱景点，通常都不会只是早上来占位置这种东西。哇，比 iPhone 14更难排队啊！对，也差不多就是这个样子。<笑>所以其实其实樱花这个东西对日本人来讲，因为毕竟他们的国花嘛，对，所以他们就很重视这样子的一个季节。然后然后就如果你提到说哎。他们对于这个东西是非常的 relax 的，就是很很轻松的，所以他们就会在那边喝酒啦
0: 、吃东西啦，在那边很开心的过。哦，对，我觉得这个真的是日本人，他们的不只是家庭啊，连公司也会做这样的一个活动安排
1: ，就是一个 social
0: 嘛。对啦，他他其
1: 实就是一个 social、
0: 啊。其实我觉得日本人的公司文化真的就是呢，把这些东西全部都绑进去公司里面，
1: <笑>就 social 到老板这样子，对对对,对,对,对、啊，开心到老板。那我们另外来谈到的一个部分，也是樱花。但是它可能跟我们大家想象中的不太一样
0: 。哦，怎么个不一样、啊？我们
1: 大家所谓的樱花的部分，可能提到的是都在树上。哦，对啊。那但是有一种樱花的部分，它是
0: 在地上
1: 啊，长在地上的樱花，是
0: 、哦、那还叫樱花吗？那还是
1: 樱花，<笑>因为它看起来就是那种粉色的色的这样子，它叫做知音。
0: 哦、oh, ，有我听过这名字。对，知
1: 音。那我们通通常一般的印象，可能提到知音，会让人想到什么北海道啊，那一些，對對,对对，有北海道，或者是在富士山下的这个知音。但是其实在，在呃，岐玉县也有，岐玉县有一个叫阳山公园啊，它的知音的部分其实也是非常的漂亮，然后有粉红色
0: 的，有紫色的，然后是属于这种
1: 色彩相当鲜明，且它的范围是相当大的
0: 。哦、oh, ，所以这个知音它不是纯粉红色，它也会有紫色，对，它会
1: 有其他的颜色。哦，它并不是完全的就是单种颜色在那。就其实我们真正的樱花也并不一定只有一种啊，像我们可能提到像山樱花，山樱花的颜色就比较偏红。那我们一般想到什么一般的其他的种类的樱花，可能就是比较偏粉红色。对对，其实还是会有一些差别在。那我们在刚,刚提到阳山公园的部分，它这个知音的部分，它为什么这么漂亮的原因，就是因为它像是地毯一样，是铺在地上，哦，因为它长在地上，是
0: 哦，
1: 然后它就是这样一整片的过去，然后在随着它的地面，因为有高低的
0: 起伏，绵延出去的感觉是非常美的，就像大自然铺上了一张粉红色的地毯啊。啊
1: ，是这样子，但是
0: 唯一的差别是，它不能坐在上面让你
1: 野餐，<笑>也是啦。然后坐坐在上面野餐可能会被抓走这样
0: ，所以它就只能够就是呃，在可以走的道路上面就沿路去欣赏
1: 。它就是让你可以远处的这样欣赏它一整片的连绵的景象，或者是它其实还是会有一些小径。可以让你走进去里面、嗯，然后可以用比较偏借位的方式，仿佛你好像在整个走在走在上面。
0: 对对对对对。哦，对了，但是就是爱护花草，我们真的不要去践踏它。是
1: ，其实我个人是觉得这种东西其实是很漂亮，但是想拍到这样子的景色，其实也是需要相当大的毅力，还需要一点运气。为什么要说毅力呢？因为你要很早就起床，哦、呵呵呵你要赶在人家第一批就冲进去
0: ，对，不然你到时候拍到的全部都是人，
1: 是都是人。<笑>所以其实那个真的是也想拍照，其实还是真的很辛苦的哈
0: 。对啦，不只是说这个知音啦，我觉得不管今天你是要拍什么都一样哦，你如果太晚去就都是人，
1: 对，都都是人头。那所以我们今天春天的部分，我们就可以来去欣赏这样子的樱花。而且我们刚刚提到，因为像樱花的部分，它可能大概在四月初嘛，对。那知音的部分，它比较偏在于在四月中五月初，所以其实，在时间上来讲，其实它观赏期也算是蛮长的
0: 了。哦，所以这样，我觉得最佳时机应该就是四月中啊
1: 。那个真的就是看运气，感
0: 觉就是两个都看得到
1: 。呃，看人品，<笑>因为那个樱花盛开期的状况，在满开的状况之下，大概可以维持。如果没有风没有雨的话，可以维持大概个五天，没什么问题。
0: 才五天呐、啊，对
1: ，满开哦、喔。五天一周过了之后，你就开始看到“阴吹雪”。人家讲“阴吹雪”的原因，就是它已经花瓣要开始掉了，然后风一吹过来，然后它把花瓣吹下来的时候，那飘下来的感觉就像是下雪一样。
0: 其实也很美，
1: 是很美，非常美，对，真的是很漂亮。嗯、那所以这部分春天，通常来讲，大家来看的部分，可能就是这两个。OK。那接下来夏天呢？夏天的部分，我们刚刚有提到，其实以奇遇来讲，它比较偏自然景观。对，那、啊、我们刚刚最主要是奇遇，它并不是位于海边，它是日本八个不靠海的县市里面其中一个。哦，这么少的里面的其
0: 中一个啊？
1: 对，就是比如因为它有四十七个道厅府县，然后奇遇是八个不靠海的其中之一。那它即使不靠海，但是它还是有水上活动。那比如说，我们今天到这个长镜岩叠这个地方，它比较像是一个自然形成的一个景观。如果我们由上往下看，它像是一片一片的榻榻米或者是石头这样堆叠起来的一个景象，就是一层一层、一片片这样堆叠起来的自
0: 然景观。对，就有点像是那个沉积页岩一样，就一层一层的这样，然后还还会在里面看到一些化石之类的
1: 。<笑>哦，这个东西我就不知道，因为毕竟这个有没有化石这个东西，可能要看他们当地有没有人去寻找这个东西、嗯。但是因为这样子的景观，它也被日本选定为这个特别天然纪念物。那
0: 被选为这个日本天然纪念物有多厉害呢
1: ？呃，基本上来讲，它是受到保护的哦。Oh, OK， 像这个东西，第一个它一定是属于自然形成，它不是人工制造出来的东西。嗯，那第二个部分，它是有被列为保护的对象。OK， 谁都
0: 不能去破坏它。对
1: ，不能破坏，就有点像是以我们来讲，可能就一国家公园里面的东西，一草一木你都不能去动它，對對對你都不能捡回去。类似这样子的东西是可以被保护的，所以在这个地方其实是可以看到蛮壮观的一个景色。那要怎么欣赏它呢？通常来讲的话，你可以选择我们开车会经过，但是我开车是从两岸的其中一边这样子开，所以我们看到的景色并不全面。他们有所谓的游洲。就是你可以搭着船，搭着这个观光的船的部分，可以在这个河上运行，可以这样直接去欣赏这两边的景色。哇，这样刚好两边的岩叠都可以看得到，是两边的岩叠都可以看得到，而且它是直接顺流顺流而下，所以基本上来讲也对环境不会造成什么伤害。嗯、其实，在日本这一块，我个人觉得做得蛮好的是，它在某一些特定的点，像我们刚刚所提到这个，哎，它是天然的纪念物。或者是在被保护的区域，你的船它上面就不能加引擎，不能加舷外机，它只能单纯可能就是用手啊、桨啊去做这样子的一个活动
0: ，就比较偏是呃人力,偏人力去操作，比较偏人力就不会有这些污染造成的这个环境的一些影响。是
1: 哦， oh, okay. 所以在日本这一块，我个人觉得这边它做的其实还算蛮不错的。嗯。那在我们刚刚除了说，哎、欸，我长颈岩蝶之外，还有其他什么东西可以看？您一开始在播这个赞助的时候，没有提到就是薰衣草。那薰衣草的季节也是在夏天
0: 哦。大家真的非常非常喜欢薰衣草，因为一整片都是紫色的。
1: 对，那我们像薰衣草，跟，哎，我们要去北海道，对，我们要去富良野
0: ，对。直觉就会想到北海道，对
1: ，但是哦，我一想到说我从东京过去，我还要先飞个两个小时，然后再搭个车搭过去，其实就刚起啊，就已经一整个是晕了哈。人家北海啦、欸，哎、欸，然后就但是其实这个不用，在崎玉县的这个蓝山町的部分，其实它也有一个薰衣草原。虽然说它可能没有办法像我们一般在北海道看到这样的绵延不绝的这样一整条的紫色地毯，但是它两万两千株其实也并不算是一个少数，其实看起来也还是相当的壮观、嗯。那除了在薰衣草之外的部分，它還有其他的花，它也并不仅仅是薰衣草。那在这边来讲，因为从东京过来，它车程大概一个小时左右，其实也相当的蛮近,近的、啊，它其实是蛮近的。那所以以夏天而言的话，大概会以这两个东西为主，嗯，就是山啊、水啊，然后可能也有花可以去做这样子的观赏。
0: 哇，就是呢，夏天这么热，感觉就是要去玩玩水上活动。那我觉得搭这个游船是刚刚好的，是，然后又可以去看一下这个薰衣草。哎，薰衣草其实非常非常的香哎，然后呢，它会有整个弥漫的一个淡淡的薰衣草花香，会让人家非常非常的疗愈诶
1: 。它其实那个感受是非常的，好。像我之前有时候为了要看薰衣草，我也直接飞日本。那我们刚刚有提到说，诶，我们如果为了要拍照，我们就一定要很早起床，对，当然天微亮的时候，我们可能就已经出发了，然后。在那边看这个没有人的景色的时候是非常非常的漂亮，然后当它微风吹来的时候，风里面带着那个花
0: 香味，我觉得那是非常疗愈的。对，而且那个香气是天然的，不像我们会点一些什么精油，其实那个比较像是呃后天做出来的东西。是花香味是非常的棒的。OK， 那接下来秋天的部分呢？
1: 秋天的部分，我想这部分大概就没有任何的异义的，大概就是红叶了。啊，没错，红叶其实在日本来讲，它也是一个相当受欢迎的一个期间限定活动。那奇遇的部分其实也是可以来这里欣赏。那奇遇虽然说他今天讲说，哎、欸，我奇遇这边有山，那我们这边来推荐一个地方，就是宝登山缆车。嗯，你可以搭乘着这个缆车。前往它的山顶，你到山顶之后，就可以欣赏它360度的一个景色。不过，我这边要必须要提到一个，其实宝登山的部分，因为宝登山它并不高。嗯，它在海拔大概只有五百公尺左右、哦。哦，那蛮低的，真的蛮低的。所以，我们刚刚提到缆车，通常我们印象中日本的缆车，然后可能一坐到搭个十分钟、十五分钟、二十分钟，然后要到很高的时层，一千公尺的高山上。那以宝登山来讲的话，你搭五分钟的车程，然后大概是五百公尺左右的高度，四百九十七。嗯，它的山不高。但是其实可以看到的景色是360度的，这个相对之下，我觉得可能跟我们一般印象中，我到高山上面看到的景色会有些不同。我们高山上面看，可能什么东西都很小。对，但是500公尺其实说真的，说高不高，那可能大概呃 101， 大概就700吧。嗯，對差多。那所以，我们这个把它想象，可能大概101那个高度。可以看到平地上面的房子啦，什么东西？其实那个大小应该是刚刚好的。
0: 对，就是你坐在缆车上面，你去欣赏整个呃视野是非常非常的接近的。是，对，就是跟你一般坐高山缆车来讲，就是你会拉得非常高，其实你反而看不到下面的东西长怎样
1: 。对，那所以其实它这样子，你看五分钟，就是大概高度落差来讲，大概五百公尺左右，我觉得这是相当适合的一个高度。嗯，那这部分来讲的话，宝登山缆车的部分是可以去欣赏红叶。然后，如果你在其他季节来的话，它也有什么杜鹃花这些是可以看，但是其实他们还是以红
0: 叶的部分为主。是，我觉得日本人哦，他们在旅游方面很喜欢把这个山的元素给包进去，诶，所以其实你看嘛，你可以搭乘这个宝登山缆车到山上去，那不止呢可以去稍微践行一下，然后呢又可以看到很多自然的美景，同时你从山上往下眺望，你可以看到致富的整个街景是非常非常漂亮的，
1: 它就是可以看到比较不一样的东西，而不是我们今天看诶。什么都非常非常的小，你反而会觉得好像就没有那一种感动。对对对。那我们这边缆车的部分看了红叶，其实，在奇遇的部分，在秋天有一个东西，其实也是可以被推荐的
0: 。哦，什么东西
1: ？也是一个非常吃人品的云海。
0: <笑>这个真的吃人品，对它
1: 非常非常吃人品。<笑>我们提到云海在关西的部分，会有人提到什么天宫之城啊，嗯，然后或者是在北海道有个叫托马姆，就是北海道新野那边可能会看到这个云海的部分。但是云海这个东西真的就非常吃人品的啦，那真的就是看运气。但如果说今天哎、欸、我有幸可以去看到这个东西，其实是非常美，而且它是在距离关东地区是最近的。嗯，那我们刚刚提到，它从东京过来可能大概车程在一个小时左右就可以抵。达。那如果说我们今天突然哎，看的气象预报。哎，觉得今天可能成型的几率非常的高，我们是不是就可以马
0: 上就可以选择出发？哎，真的耶！就是你看，你从东京可以直接三十分钟就抵达，然后呢，你就可以马上安排就是去看这个云海
1: 。对，它是一个算是关东地区最近的一个观赏云海
0: 的地点。对，你知道我们在台湾呢、啊，如果说我今天会想去阿里山看云海，有没有？你可能说在台北看一下哦，今天可能会有云海，你还要坐车下去甲乙，然后再上山，对，那个相对来讲就。比较困难一点点，可是你在东京，你就可以马上做这样的一个安排。
1: 对，其实应该是说，我们看到的几率会比较大。看到几率比较大的原因，是因为我们可以从它先天的一些条件来去研判，说它接下来出现云海的几率有多高。嗯，对。然后，如果我们今天，哎、欸，几率是高的，我们就出发。那如果真的没碰到，那也没办法。对。那这，但是如果看到的话，心情总是会觉得开心一点。
0: 对了，没看到就是下次再来。对，
1: 就是旅行嘛，总是要留一些遗憾嘛。没错，的旅行总是要留一些遗憾，这个部分我觉得这很多的都可以去理解的。嗯，对。那春天完了，夏天完
0: 了，秋天完了，那最后一个就剩冬天了。对，冬天那边又有什么呢
1: ？冬天有雪啊，当然雪这个东西，好像日本哪里没有雪，很多地方都有雪。对。基本上而言，只要季节对了、时间对了，雪看起来是非常的常看得到
0: 。对，那除了雪景以外，还有一些什么特别的东西？对你
1: 猜对了，我们现在就是要来谈这个东西。通常你下雪也不一定会出现的，它是所谓的冰柱
0: ，冰柱对，是那个整支，然后。结成冰吗
1: ？是硅基耶，然后整支的冰柱。冬天的部分为什么会有这样子的一个冰柱？呃，它是属于从岩石之间所流出来的水，然后冬天结冰
0: 之后，它就会柱状体。哦，我知道了，就有点像是山崖滴下来的水，然后慢慢的滴滴滴，然后结冰之后就结成一块。是，
1: 但是它又不像是瀑布一样是那么大量的。嗯，那瀑布的话，大量的话，你看是一整片的这个冰瀑嘛。但是因为它不是，它是属于岩石间冒出来这种涓涓细水所形成出来的柱状体，所以它就是冰柱。那以在奇遇来讲的话，它致富的有三大冰柱。那三大冰柱里面，第一个叫做三十锤冰柱，
0: 就三十支冰柱这、哎、当然不止、啊，
1: 当然其实这个不止，它是地名的部分，它是一个三十锤冰柱，还有一个叫做卢九宝冰柱。那还有一个叫做尾之内溪谷冰柱，嗯，那为什么会分开这么多？因为它其实三个冰柱它都有它自己特色。那以三十锤冰柱来讲，它就是比较像是我们刚刚所提到的，它是属于岩石之间的水流的部分所形成出来的一个自然景观，它是看起来像是艺术品一样。那以卢九宝冰柱来讲的话，它是属于有点像是一整片。它整个的一个宽度的部分大概在200公尺左右哦，这么大对，然后在200公尺这个宽度的范围里，它这个冰柱最长有到30公尺这么长
0: ， 30公尺很长诶、欸，是
1: 那所以其实它比较像是我们就是在电影院看到一整面这样子在你面前，然后这个是尾之内溪谷冰柱，它的水比较人工
0: 哦，怎么个人工、呃？它
1: 是属于用水管哦。然后它形成的方式其实跟我们刚刚所提的冰柱是一样的。
0: 对，紫
1: 砂唯一的差别，它有点比较偏人工的方式，它是用水管的部分，大概500公尺左右长的水管，去让它产生这样子的一个冰柱感
0: 。哦，就是由这个水管流下来的水让它结成冰柱
1: 。是，所以它是属于三个里面算是比较人工形成的一个冰柱。啊、哦，那这部分的话，我觉得日本这一点就很厉害。他、就、他、是、白天看完了嘛，没关系，我晚上给你看不一样的。我就点灯，点什么灯？我就用不同颜色的灯投射灯光
0: 。哦，就是投射在这个冰柱上面。是
1: ，可能紫色啦、啊、蓝色啦、啊、红色啦、啊，就是让你可以白天来，可能就是很单调嘛，不是黑就是白。对。然后晚上的部分，就是让你用五彩缤纷的颜色灯光的部分做投射，让你看到更不同的样
0: 子。我觉得日本人真的是在旅游行销这一块面，真的是非常非常的擅长哎、欸。就是运用这些小技巧，可以让一个地方呢拥有不同的新面貌。哇，这个真的要找时间去玩一下的
1: 。对，我觉得这个东西其实日本在观光这一块而言，我必须说他们的观光行销的这种脑袋真的是很非常厉害。嗯，不管怎么样，就会想办法让你把钱掏出来
0: ，<笑>不只是把钱掏出来，也让我们把时间留下来。对，让
1: 你把钱掏出来，把时间留下来，然后让你常常来这里。
0: 对，会让人家想要一去再去。我觉得日本真的是有一个强大的魔力，你知道吗？就是,是呃，有些国家我可能这辈子去一次就好了，可是呢，会有一个国家让我们呢想要一去再去，而且怎么去都不会腻的，那就是日本
1: 。这倒是真的。像我像我这样来讲，我也陆陆续续也去了，也三位数了
0: ，啊、破百了耶。对，也
1: 陆陆续续也破百了，所以也其实说实在话，人家问我说：“你怎么不去别的国家？”嗯，不是我不愿意去别的国家，你知道吗？而是。就雕在这边了，
0: <笑>不知情的还以为你在那边有了。
1: <笑>呃，这我们就不研究，好不研究不研究。而以上的部分，我们谈到了就是奇遇县的春夏秋冬四四季
0: 美景，它
1: 的四季美景这个部分，可能在一般我们在网络上面在搜寻的部分，可能它就没有这么的。
0: 资讯没有那么多，资讯没有那么多。对，所以，我们今天就是用这一集的时间来把奇遇县的四季美景全部帮大家整理出来。之后呢，你不管在什么季节去，你照着我们这集的纲要，你大概就知道去玩什么东西了
1: 。这样一年都不用回来
0: 了。哎、欸，蛮<笑>有道理的，<笑>我们去那边制裁。
1: <笑>那但是我们后面再附一个啦，就是它的这个冰柱啊、嗯，冰柱最佳的欣赏时机可能大概在一月
0: 份。哦，就是刚好是最冷的时候，对它最
1: 冷的时候，因为我们要十一月、十二月可能才刚开始变冷。對那可能它形成呢，也还是要一段时间。我们可能听到所谓的日本东北，它有一些树冰的部分。它一开始，因为它也还是树，所以它一开始在积雪融掉，它那时候还没有成长。然后它可能大概也是在一二月,月左右，它是成长到最壮。
0: 嗯，对，一定要给它一点时间，让它呢去生成这个景色。嗯,嗯,嗯，对，那一月的部分大概就是最适合去的时间。哦、嗯，对，一
1: 月份大概是最适合去
0: 的时间。对你如果到了三月，大概也要开始融化掉了。哦
1: ，三月大概已经是融了快，差不多。多了对，对，已经快结束了。了。其实，他们这种东西融得很快，只要说你温度一高，其实它很快就会融掉了
0: 。对，所以呢，你要去看这个冰柱啊，你的时间也要选好。你要是稍微早了一点，或稍微晚了一点，你就是看不到。是。那我们刚刚讲的这个就是比较偏景色的部分了、啊。那其实我们刚前面有说，我们到了一个地方，食物是很重要的、哦。那我们到岐玉县那边，你有推荐一些什么样的美食跟名产呢？
1: 呃，应该是这么说好了。我觉得岐玉县，因为它是比较偏自然景观，它并不是以所谓的大城市为著名。那通常来讲到自然的部分，可能大家会想到是植物。对，那什么东西呢？比如说像是荞麦，哦、oh, ，荞麦面。对，荞麦。那通常来讲，我们为了种植这个荞麦，哎、欸，可能它会有需要比较大的空间可以去种植。对，有几个必要条件就是水质要好嘛
0: 。啊，这是一定的，
1: 这是绝对的。所以，其实，在奇玉县的致富地区的荞麦面，其实是有名的。因为这边第一个，它因为它荞麦嘛，对，然后再加上他们说，哦，我们这里的水是非常好的
0: ，所以我们这边做出来荞麦面是非常好吃的。日本人其实真的哈、哦，他们会对自己的水源非常非常的骄傲，尤其是一些农产品啊，他们都会说，因为我们的水跟别人不一样，我们的水非常的纯净，所以种植出来的东西就是好吃。是
1: ，而有很多像是那种农业县的部分会特别，他会说，我们这边的米好，水好，那这能做什么，就能做酒。哦、oh, ，酒就好，真的。其实他们自己在推荐自己的东西的时候，如果说我们在造酒的部分，他就会说我们这个地方米好，我们的水也好，所以我们可以造出来比别人呃品质更加的酒。没错，对。那我们刚刚提到荞麦面的部分，如果说我们有到致富来的话，在吃东西的部分，我们就可以选择哎荞麦面可以去吃。那另外一点就是荞麦面，它这边除了卖给你吃之外，它另外还有一些体
0: 验。哦、oh?。自己体验做荞麦面吗？对他就是让你自己体验去做荞麦面。哎呦，这个小朋友会喜欢呢、欸。哦、oh, ，你确定是喜欢，不是拿来打仗吗？ Oh, <笑>好，可能婆婆妈妈会喜欢。<笑>对
1: ，婆婆妈妈会喜欢，小朋友可能是拿来打仗嘛，<笑>这样好像不太好。所以其实这部分来讲的话，其实奇玉县它的荞麦是不错的。那它第二个部分我们来提到的部分，就是这个也是在致富地区。那它比较特别的是，可能有些人会没有那么喜欢。那、呃、但是我个人觉得我，我很喜欢这个东西，它叫做喉咙泵
0: 。喉咙泵
1: ，对，喉咙泵的部分它是内脏
0: 。哦，比如说
1: 牛内脏、猪内脏这些东西，他们都可以统称为喉蠕动，对，就是他们可以统称这样子内脏类的东西。所以
0: 他们是怎么去料理这个内脏的
1: ？呃，有几个，我觉得最常看到的大概就是我们用铁板去做烧烤，哦、我们一般烧烤的部分呢、啊，或者用铁板去煎烤。然后还有另外一种，就是把它做成火锅。那基本上，红楼梦那种东西，就你不爱就算了。你如果真的不小心爱上了，那很可怕。
0: 欸、为什么？因为我忍不住一，<笑>一直吃，一直吃，一直吃，一直吃，一直吃。是因为其实内脏真的是很看个人啊。对，那种东西是每一个人都能喜欢那个味道，因为是它有一个味道，其实是蛮重的。是对，但是你爱的人就很爱。例如说，我身边就有些人是不吃猪肝的，可是呢，爱的人就超爱。对，这种东西就真的是看人。
1: 嗯，对，这种东西看着，但是再怎么说，它非常非常的下饭，对、啊，就很可怕。它
0: 、啊、真的比较重口味一点，是
1: ，然后就觉得是很可怕的一项食物。<笑>所以
0: ，自付那一边的这个烧烤内脏也是非常有名的。对，
1: 它是属于关东这个地区非常有名的。那、啊、其实这个东西，它也是从大家在二战之后所流传下来的东西。因为在二战之后，他们自付当地有一些在日的韩国人，嗯，啊、所以我们这样说，好了。韩国，这是你们的这样
0: ，<笑>什么东西都是韩国的，对<笑><笑>，什么
1: 东西都是韩国的。好了，这个真的是你们韩国，因为我觉得《荷楼梦》这个东西，我自己所知道，其实它真的比较偏向是属于韩国那边流传过来
0: 。哦，他们带进来的。对，像
1: 在九州的话，像福冈，其实就有这种牛肠锅、这种内脏锅，因为福冈就跟韩国的釜山是非常近非常非常近。就某种程度，我个人是觉得真的是由那个地方传过来
0: 。嗯，对，我觉得可能性很高。这可能性非常高。因为韩国人真的就是在于吃肉这一块，其实是真的非常非常热爱。什么
1: 都能吃，<笑><笑>什么肉都能吃，什么都不会去挑这样子。对对对，这两个东西都吃完了之后，我觉得我们天下来应该来吃点甜点嘛
0: 。啊、哦，这是一定要。对
1: ，吃点甜点来解解腻。嗯，那接下来这个就是期间限定的了。哦，是什么甜点？通常而言，夏天我们第一个会联想到什么？夏天就吃冰啊！哦、呃，就是很炎热嘛。对，然后想吃冰嘛，
0: 消暑一下。消
1: 暑一下。那在日本熊谷这个地区，他们日本中暑这个叫做热中症。嗯、哦，对。热中症对策就是说，哎、欸，我们针对这个热的东西，我们有什么消暑的对策？他们砰砰砰砰砰列了好几条之后，其中有一条它叫做 Yukikuma
0: 。哦，雪熊。雪熊。雪熊是那个兵，长得像熊吗
1: ？呃，不是，这个东西是不是长得像熊，我不知道。但是其实他们可以把它直接放在这个市的官方的网站上面，告诉你、哦，我们这个雪熊是我们熊谷市相当有名的东西。那它确实就是创兵。但是你想当这个雪熊的创兵，也不是你想当就能够当啊。哦，那在这里的话，他们有几个规定，比如说第一个规定就是他一定要使用我们熊谷的水去制
0: 造的哦，真的非常非常骄傲
1: ，非常骄傲，意思就是温到位最就对，然后第二个部分就是你在搓这个冰的时候，一定要像像雪花般的细嫩，哦、對就细腻
0: 。就是呢，你那个削出来的那个冰啊，不能够太厚，然后呢，你要非常非常的轻薄，就像雪片一样。对
1: ，我在猜是不是就是雪花冰。
0: 哎、哦，欸、<笑>你这样讲，我现在就漏掉了呢<笑>。<笑><笑>哦，后这,这台湾狗汤来讲，<笑>没有没有，就口感不太一样。是
1: ，但是第三个就最重点来了、哦。第三个重点就是说，你一定要使用食物的原样。他就意思就是，哎，你可能在水果什么，就是只能用它原食材的原样去做，你不能用其他的所谓的添加物的部分去处理这个
0: 冰，哦、就是不能用一些人工加工的方式去添加在这碗冰上面。它、啊、听起来就是非常非常自然的一碗冰啊！对
1: ，然后你知道为什么它会放在官方网站上面？其实它也是一个让观光客来的一个店。它在整个熊谷市区有大概超过五十家店以上都在卖这么多刨
0: 冰，哇塞
1: ！那这个刨冰它就是我们刚刚提到，夏季期间限定嘛，可能大家每年在九月底之前在熊谷都可以吃到。像这个时间点，我觉得大概也快卖完了啦，好可惜这样。
0: 十月台湾可以进去之后，大概就就
1: 没他们家了哈
0: ，可能只能看冰柱了，只能看冰柱了
1: 哈<笑>。对对，然后所以我大概看了一下，哎、欸，这些的冰，我看起来真的，如果说有机会的话，你每一家冰你看了，你都会很想吃。
0: 哎、欸，对，可是其实你知道吗？台湾人就很喜欢在冬天吃搓冰。
1: 这个东西日本要学一下，对
0: 啊，就是你知道吗？就是台湾人，就是你看夏天热的要死，就是要吃麻辣锅，对不对？那冬天冷的要死，我们就要吃冰。我觉得这个东西其实是挑战人的极限，好不好
1: ？啊、挑战人的极限。<笑>然后我们刚刚提到时候，很多食材的部分都是它的原样嘛，对，所以其实他们会有烘焙的茶啦。哦然后或者会有一些抹茶啦，或者是焦糖，像那焦糖其实也就是他们自己做出来的东西，和原样的东西，或者是水果，嗯，哦，类似这样子的东西去做出来的一个甜点。OK， 啊，该吃都吃完了，该弄都弄完了，哎、欸，又饿了<笑>
0: <笑>对，我跟你讲，甜点是第二个胃，所以呢，我们刚吃完甜点之后呢，马上就饿了，馬是
1: 马上就饿了。<笑>好了，这不开玩笑了。但是这部分的话，其实，在奇遇还有个东西是可以介绍，所谓乌龙面，可能第一个会想到的是香川嘛，对，因为它有乌龙面线的一个称呼，没错。但是其实以日本而言，第二个生产最多乌龙面的县，其实就是在奇遇、哦、真的哦，可能你会觉得说，怎么会？对啊，乌龙面你没有很有名啊，嗯、我也很少听到奇玉有提到乌龙面这个东西。真
0: 的我没听过。
1: 对，但是奇玉县它是日本生产乌龙面排第二顺位的
0: 。OK。对，那它那边的乌龙面有什么样的特色呢？哦
1: ，奇玉的乌龙面，我们一般常见的可能是冷面嘛，把它弄成是那一张面这样子去做处理，然后或者是我们一般的汤面，比较偏清淡的汤面，这种两大类之外，他们的还有是肉汤的。哦。
0: 是沾肉汤
1: ，没有，就是我们一般的汤面，它是用猪肉汤，但不会有捞吧？哦，但是又没有捞吧那么的咸 ，OK， 淡淡的咸。对，然后它那个颜色会比较清澈一点，有点像卤肉那样子的肉汤。OK， 他们所谓总五大类了，他们说，哎、欸，我们旗玉县有五大类的乌龙面，你都可以来去尝试。那它除了比要我们比较听起来比较传统的之外，他们还有一些比较特别的，比如说，你有看过那种乌龙面是宽的吗？不是那种普通宽
0: ，是大概三公分左右这种宽度的乌龙面，那是板条吧？但是就是乌龙面。<笑>真的假的？因为其实我们台湾人对乌龙面的一个认知就是肥肥胖胖的，是对啊。可是你说它三公可能是圆柱形的这样子，對對對對對對然后
1: 很难咬，这样对不对？对。但是它就是把你弄得有点像龟条，对啊。然后但是那个粿条又比较粗一点的乌龙面。<笑>
0: 哦、oh, ，所以其实，在日本那边，它没有龟调这种说法，它都是乌龙面
1: 。哎、欸，这我就不知道了。哎<笑>、欸，龟调应该跟乌龙面是莫赶款的东西了哈。那另外还有一个比较特别的是，他们有所谓一本乌龙，一
0: 本乌龙是什么意思？就一条、oh. 就是整碗面里面就一条，是、oh. 哦，一条
1: 哦，一条你就这样。你在吃的时候，就这样一口要慢慢吸，你要<笑>。那也在考验我的
0: 肺活量、欸，对，考
1: 验你的肺活量，<笑>考验你一口气能不能把它吃完。
0: 是，哎、欸，我觉得这个是可以去挑战看看的，可以
1: 去挑战看看，对不对？对。那重点是你还可,可以做出这么长一条乌龙面，那也是很厉害的
0: 。嗯，这个是他们的工艺，真的非常非常厉害。对，所以其实说
1: ，哎、欸，就算我今天不是乌龙面大现，但是至少。我让你尝试到完全不同方式的乌龙面
0: ，乌龙面的新体验
1: 。对，我觉得这个东西是非常有趣的东西啦。嗯，如果有机会的话，其实是可以来试试看。
0: 好，我觉得这个呢，就列为我下次去奇玉县必吃，<笑>必吃<笑>一,一本乌龙面，是一本乌龙面。好，那我们刚刚讲的就是呢，在奇玉县那边的一些春夏秋冬，那同时我们也介绍了一些美食。但其实我自己也很想要知道一件事情，就是呢，我到底要怎么前往奇玉县，以及我在奇玉县当地，我又要怎么去安排我的交通呢
1: ？如果你从东京出发的话，通常而言的话，其实都是可能从新宿或者是池袋或者是浅草搭这个西武铁铁道或东武铁道前往这个埼玉线，但是这部分来讲的话，其实他们在车子的部分有几个东西，我个人是觉得是可以去搭。他们有一些观光列车，其实可以去尝试看看，比如说非常有设计感、现代感的 Love View 啦，或者是比如说像是比较观光的部分，像东武铁道它有这个 SL。就是所谓的蒸汽火车
0: 哦，就是一边开它会冒烟的那一種对，但是这
1: 个部分它就比较偏地域性的，就是我们可能在一般的城市是看不到这个东西。那如果有机会的话，其实是可以去那边搭乘看看
0: 。那这个 S L 蒸汽火车它的点大概是在哪里啊
1: ？其实也是要偏致富在一带
0: ，OK， 因
1: 为它真的那个地方是比较偏郊区。啊、哦，是郊区。哎、欸，我
0: 是在想说要怎么说比较好，<笑>因为他没有到乡下，可是呢，他也不是在城市，欸、那就是郊区
1: 。说得好，对，大家就是郊区。其实他交通没有想象中困难。
0: 嗯。
1: 但是有些地区，哎、欸，如果说真的如果有开车的话，会有比较机动性高啊。是。那当然，如果说我不会开车怎么办？那其实不管东五或西五，其实都有出一些相关票券，其实都可以让人家去购买。这部分比较 detail 的部分，其实我相信网络上资料应该也蛮多的。
0: 对，因为其实我觉得去日本旅行哦，最不需要担心的其实就是交通，因为到哪里其实都很方便，只是说你一定要事先做功课啦。因为其实呢，在日本啊、哦，不管是说什么铁道也好啦，或者是说一些捷运等等的东西，它真的很复杂。对、啊，还是个人来讲
1: ，呃，是不会啦，因为就是真的像你就是买个一日券嘛，然后上车之后就呃，我想去哪里就哪边下车。就很简单
0: ，对，就是要先做好功课，就是我今天要在哪些景点停留，那呢就知道在什么站下车。但其实真的在日本来讲，你看它不只是有这个呃西武东武啦，然后呢它有蒸汽火车，同时它又有一些一日券，还有观光列车，對所以呢你要选择交通方面真的非常非常的、嗯
1: 。当然你说我今天挖五级，我可能就不会去算这些东西。当然你也可以选择自己开车，对，但是选择开车大家也有一定的潜藏性风险在，毕、啊、竟跟台湾是不一样
0: 的价。驾驶方向对，驾
1: 驶方向不同，那再加上，因、欸、为我今天 Google 会不会？当然，我目前为止我在日本也自驾那么多次，我是还没有碰到说把我引导到一个很偏僻的地方去的。<笑>
0: 对。对啦，毕竟其实日本那边真的整个在于导航方面，也都是建立得非常健全的。是在导
1: 航这一部分，我个人是觉得，哎，这是非常非常的值得被推崇的啦
0: 。对，但如果我真的口袋里非常的有钱，我觉得我就直接包吐我就好了，就直接请人来载我，<笑>对不对？多方便啊
1: ！欸、是。那、啊、但是还是有受限的、啊，他们有工作时间的限制。啊、是
0: ，没错，没错、欸，没有办法
1: 说，我今天八点出门，他六点钟一定要把你送回去。你在哪上之后就要对他要下班了，十、嗯、个小时嘛，超过他也不能超过，超过就你要请两个司机了
0: 。对，因为他们还是有些法律规定，就是一天工作就是十个小时。
1: 是，所以这个部分的话，嗯、我觉得看大家怎么玩法啊，我可能觉得我想小资玩，小资有小资的玩法。啊，我很豪气的包车，这当然有他自己的玩法。那或者是像您刚刚所提到的，我可能参加一日兔。o 就是 tour 的部分去做这个观光也是 OK。对，那看你怎么去玩这个东西、嗯。但是事实上，奇遇是四季都可以来玩的，没错，这个是没有问题的
0: 。就是一年四季你看到的东西是完全不一样的。是对，所以其实你只要呢，先确定好你这一次去日本去奇遇县你要看的东西是什么，然后去安排你的假期，机票买了你就直接三个小时就到日本了。所以呢，真的是一个非常非常值得大家去体验的一个城市。是的。好，那我们今天真的非常高兴邀请到了三小 A 来跟我们分享了岐玉县的春夏秋冬四季美景，以及呢在那边该怎么样去规划你的时间，以及当地有什么一些好玩的。同时，也稍微介绍了岐玉县当地的美食跟名产，以及呢你到达了日本之后怎么样安排你的交通前往岐玉县，以及在当地如何去使用交通工具来做一个移动。好，再一次感谢三小 A 的分享，同时我们感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五。行好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言。所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。